0: Hey, hey, Kira, ich muss mich voll dran gewöhnen, dass ich jetzt immer äh, unten,
1: mhm. dass du unten bist. Ne? <lacht> ja.
0: Wir sind links und launisch mit Josefine Ortlieb und Kira Braun.
1: Na, wie geht's dir? Ich musste mich jetzt auch gerade erstmal mal einstellen nochmal, weil ich bin ja das Unten Sitzen gewohnt. Ja, deswegen ist es voll komisch.
0: Ich finde du siehst toll aus ja, mit aber Blauen. Äh, Outfit am Europatag. Dankeschön.
1: Das ist extra so gewählt. Genau, habe ich extra passend. Ja, habe okay. heute Morgen gedacht, passend zum Europatag ähm, wäre das ein guter Look. Und ich bin auch heute zum ersten Mal live aus meinem Büro, fine
0: Ja, und ich muss sagen, dass du voll den Angeber-Hintergrund hast. Guck mal, wie es bei mir aussieht. Dankeschön. <lacht> so voll, und du hast so Blumen und alles, wow. Aber
1: ich gestehe auch schon mal, dass ich auf der falschen Seite sitze, weil mein eigentlicher Schreibtischstuhl ist genau auf der anderen Seite. Also ich schaue auf diese schöne Wand, dafür habe ich mich entschieden. Aber <lacht> heute habe ich natürlich einen Angeber Hintergrund gewählt, um ein bisschen mein Büro auch zu präsentieren. Und dir, Fina, wie geht's? Äh, ganz gut. Also ich muss sagen, so ein Start in
0: Sitzungswoche ist halt immer hart. Gerade äh, Die Montage sind mm. stramm, Dienstage auch und eigentlich ist die ganze Woche stramm. Deswegen ist es immer schön, äh, dich zu sehen und dann äh, kann ich mir so kurz äh, runterkommen tatsächlich, weil es ja ähm, Spaß macht, auch ähm, wenn wir uns immer austauschen. Wir sehen uns ja gar nicht mehr so oft auch live sozusagen. Also nicht das nur stimmt. hier ja, live, sondern im wirklichen Leben. Mm.
1: Ja, und es ist auch mega viel passiert. Ich habe einen wunderschönen Post von dir zum Muttertag gesehen. Und du warst auf Reisen, oder?
0: Genau, ich war in Finnland ähm, auf einer Studienreise. Ähm, ich meine, diese Frage... Beziehungsweise uns alle beschäftigt ja der Angriffskrieg äh, Putins mhm. äh, gegen die Ukraine. Und natürlich beschäftigt das ein Land wie Finnland, das über 1300 Kilometer gemeinsame Grenze ähm, mit äh, Russland hat, äh, noch mal viel mehr. Und Russland war immer sozusagen, die haben sich selbst als Pufferzone verstanden, ähm, da sie ja kein NATO-Mitglied äh, sind, genau wie Schweden, mhm. auch bewusst ähm, nicht in der NATO sind. Wie gesagt, immer aus diesem so einer Idee der Pufferzone, der neutralen Zone, äh, mhm. wobei natürlich im Moment die Situation nicht zulässt, dass man da neutral ist. Und auch, dass äh, die finnische Bevölkerung hat ähm, seine Meinung ganz stark geändert, äh, gerade ähm, in den äh, letzten äh, Wochen. Und ähm, möchte jetzt gerne auch Teil der NATO sein äh, und das haben wir da in drei Tagen sehr intensiver ähm, mhm. Zeit auch mit ganz vielen Menschen äh, dort besprochen und äh, das war mega spannend, aber man sieht eben auch, ähm, was sozusagen in so einer Gesellschaft passiert, wenn eine Bedrohung so nah ähm, ist und das hat mich schon sehr erschrocken gemacht. So, ja.
1: ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich hatte heute auch am Europatag, den wir normalerweise feiern, gerade um eben auch Frieden und Geschlossenheit und Einheit in Europa zu signalisieren, echt kein so richtig gutes Bauchgefühl dabei und finde, der Tag fühlt sich irgendwie ganz anders an, wenn man Krieg mitten in Europa hat, diese schrecklichen Bilder, die uns irgendwie tagtäglich auch aus der Ukraine erreichen und auch die vielen Sorgen, die wir von Ukrainerinnen und Ukrainern mitbekommen, auch von denjenigen, die jetzt hier in Deutschland sind, bei denen wir versuchen, sie natürlich bestmöglich und auch so zeitnah wie möglich zu integrieren, aber auch viele Sorgen von Mitbürgerinnen und Mitbürgern, ähm, zum einen, ob Deutschland Kriegspartei wird. Zum Glück haben wir da ja auch gestern noch mal sehr starke Worte, auch von Olaf Scholz in der Fernsehansprache gehört. Aber natürlich auch von vielen, die sich um die Preisentwicklung krasse Sorgen machen und sich die Frage stellen, was passiert, wenn der Gashahn abgedreht wird? Wie betrifft das die Wirtschaft, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Aber auch ganz einfach im Supermarkt, wenn man ins Regal greift und irgendwie sieht, Preise erhöhen ähm, sich am laufenden Band, also das sind ja alles Themen, die gerade die Menschen beschäftigen. Und umso wichtiger finde ich es eben auch heute, transparent darüber zu sprechen, wo vielleicht auch Stärken und Schwächen von Europa liegen, aber sich auch ganz klar dazu zu bekennen, zu sagen, wir brauchen mehr Europa und wir dürfen das jetzt alles nicht zum Anlass nehmen, um zu sagen, das Projekt ist gescheitert, nur ähm, wegen dieser Entwicklungen und auch was ich finde, auch die ganzen Entwicklungen in den letzten Jahren. Also ich meine, der Brexit, das war für alle Europäerinnen und Europäer hart. Ähm, die Bilder von der geflüchteten krise, dass wir es da nicht geschafft haben, eine solidarische, gemeinsame Lösung zu schaffen, so das waren ja alles Rückschläge. Aber ich glaube, trotzdem ist so ein Tag wie heute wichtig, um eben zu sagen, nicht nur wir jungen Menschen, sondern unsere Gesellschaft braucht Europa und mehr Europa. Und ja, das treibt mich halt irgendwie um, muss ich sagen. Total. Also total, aber bei, also bei dem, was du ähm, sagst, fällt mir einfach
0: nochmal auf, dass sozusagen dieser Krieg einfach auch die beste Mahnung dafür ist dass wir ähm, mehr Europa brauchen und ein starkes Europa brauchen, ähm, weil nur das bringt Frieden. Und das ist ja eigentlich das, was so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist. Und ehrlicherweise in meinem Empfinden, ich weiß nicht, wie das für dich war, immer so in diesen ähm, Reden zu allen europäischen Anlässen, gerade im Saarland immer so genannt wurde, aber so richtig connected hat damit, glaube ich, keiner. Also es war immer so, hat sich gut angehört in ähm, Reden. Aber was das eigentlich bedeutet, ist so gar mhm. nicht bewusst gewesen, gerade uns Junge, Jüng, Jüngeren und der jungen Generation, die Krieg noch nicht so erlebt haben. Und äh, deswegen ist sozusagen heute dieser Tag und ähm, inklusive dieser, äh, dieser Dinge, die in der Ukraine passieren, es ist wirklich so wichtig, dass wir uns äh, da stark engagieren, ähm, dass ja. Europa stärker wird, weil du hast gerade gesagt, dass was in den letzten Jahren passiert. Das hat wirklich gezeigt, wie groß die Kluften sind ähm, in Europa. Aber ähm, ich finde, im Moment hat man schon auch ein Bild der Geschlossenheit an vielen Stellen. Ja. Und das ist halt sozusagen das, was mich auch so ein bisschen ähm, optimistisch stimmt. Ähm, genauso, ähm, wenn wir eben jetzt von der NATO gesprochen haben, das ist ja auch so ein bisschen das, was da gerade passiert, ne? dass dieses Bündnis mhm. sich auch neu versteht und auch neu findet. Das darf man ja nicht vergessen, ähm, dass die, ich nenne es jetzt mal, westliche Welt ähm, auch zusammensteht und dass Putin damit vielleicht auch so gar nicht gerechnet hat, weil in den letzten Jahren und Jahrzehnten ähm, wir auch ein anderes Bild abgegeben haben. Und das ist natürlich mm, ähm, irgendwie auch ähm, was ganz, ähm, also was ganz sozusagen, was, was mich optimistisch macht, aber was mir jetzt auch sozusagen auch nochmal Kraft äh, dafür gibt, mich für Europa einzusetzen. Weil manchmal hat man ja schon, wenn man gesehen hat, was zum Beispiel in Polen los war, die äh, mhm. Rechtsstaatlichkeit, äh, wo die Rechtsstaatlichkeit nicht mehr äh, geachtet wurde oder wenn man Orban gesehen hat, Frauenrechte. Da, hat man ja, ja. Ne, da hat man ja einfach schon manchmal so ein bisschen, also Frustration gespürt und wusste gar nicht mehr, wofür man sich überhaupt noch engagiert und ich finde, jetzt weiß man das gerade nochmal und hat da nochmal so eine ähm, ja, neue Kraft äh, geschöpft, so geht's mir zumindest.
1: Ja, gebe ich dir auch absolut recht und es war auch ja, jetzt in den letzten Tagen ja viele Anlässe, Anlässe gestern Tag der Befreiung. Ähm, da fand ich es irgendwie auch ein besonders schönes Signal, um ganz kurz auf die Landtagswahl auch in Schleswig-Holstein einzugehen, dass das erste Landesparlament endlich wieder die AfD aus dem Landtag geschmissen hat. Ich habe mir ja so sehr gewünscht, dass wir das im Saarland schon schaffen. Das ist uns ja leider nicht gelungen, aber ein Lichtblick als SPD-Mitglied. Gestern war ja dann nicht der schönste Abend, sage ich mal, aber war auf jeden Fall, dass die AfD aus dem Parlament geworfen wurde. Ich glaube, das gibt auch noch mal ähm, ein bisschen Kraft. Ja, also eben hat, glaube ich, auch jemand geschrieben, so
0: wie wir Schleswig-Holstein bewerten. Ich meine, es ist immer schwierig, so von außen und gerade jetzt sozusagen mhm. aus unserer Perspektive solche Dinge zu ähm, bewerten oder noch zu kommentieren. Das ich weiß gar nicht, ob das unser Job ist äh, hier, ähm, weil ich glaube, da gibt es jetzt einfach auch viel aufzuarbeiten. Ähm, ich habe wahrgenommen, dass viele ähm, Genossinnen und Genossen ähm, davon auch schwer getroffen waren und gar nicht so in dem Sinne die Stimmung so wahrgenommen haben, wie sie jetzt am Ende sich niedergeschlagen hat in den Wahlergebnissen. Deswegen wünsche ich vor allen Dingen den Genossen Genossen auch hier wieder Kraft und Mut für die nächsten Wochen sich zu finden und auch irgendwie da jetzt solidarisch miteinander zu sein und das ist glaube ich so der Punkt den wir, glaube ich, aus saarländischer Perspektive nach Schleswig-Holstein schicken können, mhm. dass, ja, also es gibt halt auch mal Wahlen, bei denen läuft es nicht so gut. Das war bei mhm. uns auch schon so, aber dass, wenn man stetig und gewissenhaft weiterarbeitet, dass das dann auch sich nochmal ändern kann.
1: Ja, und ich habe auch echt bei vielen jungen Kandidierenden, zum Beispiel bei Kia oder auch bei Sophia gesehen, dass die so wahnsinnig viel gemacht haben und tollen engagierten Wahlkampf gemacht haben. Und auch wenn das heute vielleicht noch schwer fällt, muss man aber glaube ich auch ähm, zufrieden auf das zurückblicken, was man selbst geleistet hat. Ähm, was im Wahlkampf auch gut gelaufen ist und dann eben auch schauen, woran hat es gelegen, was kann man in Zukunft besser machen. Und jetzt haben wir ja nächste Woche die sozusagen oder beziehungsweise sogenannte kleine Bundestagswahl in NRW. Da freue ich mich schon drauf und ich bin auch ab Freitag in Köln unterwegs und unterstütze da noch einmal fleißig und hoffe, ich kann ein paar saarland wipes mitbringen. <lacht> ja, mega. Fahrt ihr mit einer
0: größeren Delegation oder bist du alleine
1: unterwegs? Nee, wir fahren mit den Saar-Jusos hin, haben uns äh, vor Ort verabredet. Ich glaube, es kommen noch mal einige Jusos aus dem Bundesgebiet. Wir wollen da ein bisschen ähm, beim Endspurt mithelfen, den Thomas Gucciati, aber auch die vielen jungen Kandidierenden unterstützen und dann hoffentlich Sonntagabend gemeinsam auch was zu feiern haben. Ja, das... Ähm wünsche ich
0: euch auch und wenn ich könnte, würde ich sozusagen auch noch vorbeikommen, weil äh, da gilt es jetzt echt in den Endspurt zu kommen und man wir haben ja alle äh, die Hoffnung, äh, dass am
1: Ende die SPD vorne liegt und ich finde, es sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das stimmt und du bist jetzt für zwei ganze Sitzungswochen am Stück, glaube ich sogar. In Berlin. Mhm. Ja, Kira, ich merke, du folgst mir sehr genau, das finde ich sehr gut. Ich, ich folge dir sehr auch gut sehr auf. genau.
0: Ich folge dir auch sehr genau. Ich will das nur gesagt haben. <lacht> ähm, aber genau, ich bin jetzt hier für zwei Sitzungswochen. Ich weiß gar nicht, nennt ihr eine Woche, in der Plenarsitzungen sind dann auch Sitzungswoche? Ist das analog oder wie, ähm, wie ist das bei nee, euch? Ich ihr, nicht. Wir haben Sitzungswoche, wir haben nicht Sitzungswoche oder ähm, das, also ehrlicherweise
1: habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Hm. Nee, also ich habe' es zumindest noch nicht gehört. Also es ist ja dann noch immer nur ein Plenartag in der Woche. Also wir haben das ja anders als bei euch aufgeteilt. Ähm, von daher ist es, glaube ich, nennt sich nicht so. Und die nächste Sitzung haben wir jetzt am 18 da freue ich mich schon drauf, weil dann werden auch die Ausschüsse einberufen und dann kann auch so richtig die inhaltliche Arbeit losgehen. Ja, das ist, muss man echt sagen, das
0: ist glaube ich als frisch gebackene Abgeordnete die schwierigste Zeit ist die ersten Wochen, bis das alles steht, weil man hat ja genau da Bock drauf auf die ähm, ja. auf die äh, Ausschussarbeit und du weißt sicher schon in welchen Ausschüssen du zukünftig äh, mitgestalten darfst, oder?
1: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich es schon verraten darf, weil sie ja noch nicht ähm, in den Zuschnitten fertig sind. Also ich glaube, ich muss noch kurz abwarten. Aber du hast voll recht, dass gerade so der Anfang mega spannend ist, weil man auch voll viele Dinge lernt. Weil ich zum Beispiel auch nicht wusste, es gibt immer am Anfang der Woche so einen grünen Zettel, nennt sich der. Der liegt dann immer bei uns im Postfach und da stehen die Termine drauf. Das ist jetzt im Moment natürlich noch recht übersichtlich, die Terminübersicht, weil die Ausschüsse ja noch fehlen. Um, aber das finde ich auch ganz cool. Dann hat man immer montags, haben wir ja erst morgens Fraktionssitzung und dann diesen Wochenüberblick, wo man auch so ein paar Termine vorbespricht und dann künftig hoffentlich auch in den Ausschüssen durchstartet. Und ich freue mich schon sehr, dir direkt zu berichten, in welche Ausschüsse es dann für mich auch geht. Ja, Ja, mega. Finde ich wirklich äh,
0: sehr spannend, ähm, auch wie die Zuschnitte sind und so. Das ähm, mhm. ist ja total, äh, total entscheidend am Ende auch wo du mitarbeitest, weil ich weiß ja, wo deine, äh, wie soll ich sagen, Präferenzen liegen. Ja. Ähm, äh, deswegen bin ich echt äh, gespannt. Genau, und unsere Sitzungswoche ist, mein Kopf ist heute auch ziemlich voll irgendwie, weil die Sitzungswoche im Moment jetzt echt auch... Ähm, also weil wir jetzt auch in dieser Sitzungswoche wieder vieles machen, was gerade äh, so rund um die Fragen, die du am Anfang ähm, angesprochen hast, die Menschen auch beschäftigt. Also wir beschließen die Woche auch nochmal ein ziemlich großes Entlastungspaket ähm, und dann Sofortzuschlag äh, für, ähm, für Kinder, die äh, Leistungsempfänger auch ah, ähm, von mhm. Familien, die Leistungsempfänger sind. Also wir machen die Woche ganz viel, um Menschen in Deutschland auch ähm, zu entlasten. Du hast die vielen Preissteigerungen, Energie, Lebensmittel mhm. angesprochen. Das ähm, spürt man natürlich total und wir wollen da auch ähm, entlasten. Deswegen wird die Woche ziemlich äh, ziemlich tough so. Ähm, wir ähm, haben aber auch den 219 a in der ersten Lesung äh, ja, die Woche auf. So auf dem auf, dem, auf dem, ach mein <lacht> Plenum auf äh, der genau im Plenum mhm. und das ähm, ist natürlich für mich auch noch mal ein äh, wichtiger Punkt ähm, weil ich reden kann ähm, beziehungsweise reden oh, ja. darf und ähm, mhm. noch mal irgendwie mhm. wirklich fünf Minuten hab um klar zu machen wie wichtig es ist dass wir das endlich machen und dass wir das in der letzten mhm. Legislaturperiode einfach mit der Union nicht hingekriegt haben und ähm, das freut mich besonders, weil das ja wirklich so einer der Streitpunkte waren in der letzten Legislaturperiode, die ähm, auch super viel Öffentlichkeit gekriegt haben, die super krass waren und deswegen, dass das jetzt auf einmal, fühlt sich das so einfach an mit einer progressiven Mehrheit im Bund, das ist halt einfach verrückt, ne? dass äh, das dann mhm. auf einmal geht.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja auch vor allem ein Herzensthema von dir, an dem du ja auch schon lange arbeitest und für das sich auch viele Frauenbewegungen, Vereine, Verbände stark machen. Also bin ich sehr gespannt auch auf deine Rede dann. Ich hatte ja jetzt übrigens, das kam so unerwartet, ja auch schon meine erste. Und Wir hatten hier noch darüber gesprochen mit viel Vorbereitung und wie das dann alles sich wohl anfühlen wird und ja aufregen, kann ich nur sagen. Aber genau, da, also davon
0: abgesehen, dass ich äh, finde, du hast das mega gut gemacht. Ähm, äh, Danke. Ist es vielleicht manchmal auch besser, wenn das, ich weiß nicht genau, wann du es erfahren hast, aber wenn man einfach ins kalte Wasser mhm. geschmissen, ich habe jetzt letztes Mal erzählt, dass es bei mir auch so war. Ähm, ja. Oder hättest du dir gewünscht, mehr Vorlauf zu haben? Nee,
1: ich musste auch die ganze Zeit an dich denken, als es dann bei mir auch so spontan kam und diese Parallele dann nochmal in meinem Kopf war. Ich war dankbar und froh, so wie es war. Es war natürlich für mich auch als jüngster Abgeordnete echt eine wahnsinnig große Ehre, dass ich dann auch ähm, direkt zu der Regierungserklärung am ersten Plenartag sprechen durfte. Also das war schon auch was sehr Besonderes und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn es jetzt wieder soweit ist. Aber ich glaube, da muss ich mich jetzt noch ein bisschen in Geduld üben. Wir haben ja ganz, ganz viele weitere, ganz unfassbar tolle äh, Landtagsabgeordnete, die sich auch freuen wenn sie ihre erste Rede halten dürfen, aber Redezeit haben wir ja doch ein bisschen was, also mal gucken, wann es nochmal so weit ist. Ja, also ähm,
0: es wird dann Zeiten geben, wo du denkst, oh Gott, schon wieder, also das ist äh, bei mir gerade so, dass ich irgendwie gefühlt jede Sitzungswoche zweimal reden ja, darf, dann ähm, das ist natürlich schon auch anspruchsvoll, Ach, guck mal, hallo. Guck mal, da ist einer von ja. den Kollegen, von denen
1: ich eben gesprochen habe. <lacht> Großer Traum, Elmo in dem Live mit Kira Auf dem seine erste oh, Rede, so bin schön. ich auch gespannt. Ey. <lacht> ja, auf seine erste Rede freue ich mich auch schon, das wird auf jeden Fall wahnsinnig stark.
0: <lacht> ja, hast, hast du viele nette Nachbarn. Seid ihr ja, und es ist hier Nachbarn? unten,
1: ähm, nee, nicht direkte, leider. Aber wir sind alle sehr nah an einem Flur zusammen und das ist auch echt cool. Wir haben ja jetzt seit knapp einer Woche unsere Büros, richten uns gerade alle noch ein bisschen ein. Und macht auf jeden Fall Spaß, dass wir auch so viele junge Leute haben und so viel Power. Man spürt hier richtig auf dem Flur, wie alle Bock haben und motiviert sind. Und ja, das ist schon sehr beflügelnd.
0: Dabei fällt mir ja ein, dass es ähm, hier im Deutschen Bundestag sind ja Flurpartys sozusagen gang und Gibt es das? Mhm. das? Also Flurpartys mhm. sind wirklich, eigentlich <lacht> findet da äh, jede Sitzungswoche, wenn man gut informiert ähm, ist. Weiß und man, wo das ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich besonders, aber eigentlich bin ich immer gut informiert. <lacht> äh, äh, sind Flurpartys voll das Ding. Und ich finde... Ähm, oder beziehungsweise ich ähm, erwarte von euch eine Flurparty, das wäre echt mega gut, dann würden wir diese Tradition ähm, äh, von Berlin nach Saarbrücken äh, bringen und äh, mhm. ihr macht so eine kleine Büroeinweihungsflurparty, das würde ich mir wünschen.
1: Das klingt richtig gut und ich muss auch schon mal verraten, ich hatte ja eine Umfrage aus meinem Büro rausgemacht, was ich noch brauche. Und ungefähr die häufigste Antwort war Kühlschrank und Cremant. Ja. Den Kühlschrank habe ich jetzt schon. Also Der Cremant fehlt, fehlt noch, aber... Guck, siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Und ist Cremant drin? Ah, tatsächlich. Oh, viele, das ist natürlich dann peinlich, ne? Ja,
0: richtig unangenehm,
1: Ja, ja. Aber, gut, beim nächsten Mal... Ähm, äh, ich lasse mir ja immer
0: Cremant äh, liefern aus Saarbrücken. Äh, danke oh, an den edel. Der, der, Ja, der schickt mir das immer. Äh, gehen mal hier fette äh, Props raus, dass es das klappt und äh, jetzt war ich aber super lang nicht in meinem Büro und jetzt ist kein Krimo mehr da und jetzt frage ich mich mhm. ein bisschen, wo der kommt. da haben die, die Mitarbeitenden ne? was ich eine schöne Flurparty oder Büroparty bei dir gemacht ja. vielleicht bin ich doch nicht so gut informiert über die Flurpartys mhm. die hier so stattfinden
1: <lacht> Nee, aber das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also ich glaube, so eine Flurparty brauchen wir auch. Und äh, dann stelle ich schon mal Cremant zumindest bei mir im Kühlschrank halt. Genau. Dann kann nichts schief gehen. Und ich würde sagen, der Damat ist für
0: die Snacks zuständig. Das wäre auf jeden Fall richtig gut, ja. Du für die, du für den Cremant und der Damat für die Snacks, dann komme ich auf jeden Fall vorbei. Und wenn ihr das in der Sitzungswoche macht, dann kriegen wir richtig
1: Ärger. <lacht> ja, dann. <lacht> denn das stimmt. Naja, aber man, wir müssen ja auch als junge Abgeordnete... Wir haben ja auch ein gewisses Image und da müssen wir ja auch was für tun, ne? Ich meine, wir sind ja nicht umsonst jung. Genau, ihr könnt halt wirklich auch
0: ähm, neue Traditionen schaffen sozusagen. Das ja. wäre ja auch cool, das, ne? Also so, dass man das <lacht> regelmäßig macht so. Ja, cool. Ja. Ist ein, und sind alle Büros schon so toll äh, eingerichtet wie deins oder ist ähm, bist du da nee, auch noch nicht da so
1: <lacht> ja, ich muss sagen, äh, du weißt ja, dass ich auch einfach super ungeduldig bin und das Warten einfach keine äh, Stärke von mir ist. Und deswegen musste ich jetzt auch alles direkt erledigen und direkt in den Baumarkt und Blümchen kaufen und direkt den Kühlschrank und alles drum und dran besorgen. Ähm, aber manche sind noch in der bisschen, äh, sag ich mal, doofen Situation, dass ihre Büros noch nicht freigeräumt sind, weil dadurch, dass er ja jetzt... Ähm, die Linken nicht mehr in den Landtag gekommen sind und auch einige von den CDU-Abgeordneten nicht mehr dabei sind, ähm, müssen die erstmal ihre Büros räumen. Und dann, ne, Wir wissen ja, wie Verwaltungen funktionieren, muss das alles erst äh, noch mal neu organisiert, umstrukturiert werden. Und deswegen sind noch nicht alle frei. Aber wir haben das jetzt natürlich so gemacht, dass diejenigen, die schon ihr Büro haben, also in einer glücklichen Situation sind, dass wir alle jemanden aufnehmen und ähm, dass also jeder erstmal unter ist. Also das ist auch ganz cool.
0: Wie schön. Also das ist ja, ähm, ja, das ist auch Solidarität, äh, jemanden aufzunehmen. <lacht> Voll schön.
1: Ja, und was beschäftigt dich sonst so die Woche, Fine? Was steht noch an? Also klar, Sitzungswoche. Genau, aber, ähm, also,
0: ähm, also ja, es gibt einfach die, die Themen, die ich eben auch genannt habe, die glaube ich jetzt äh, uns echt beschäftigen äh, die Woche und ich muss sagen, dass ich da noch ein bisschen ähm, mich einfinden muss an vielen Stellen und ähm, da auch nochmal mir genauer alles angucken äh, muss, weil man will ja am Ende auch, dass die Leute das mitkriegen. Und mhm. ich merke so ein bisschen, ja, klar. ich hatte jetzt letzte Woche nochmal äh, einen Post gemacht, das haben bestimmt viele von euch auch gesehen, äh, zu dem 9-Euro-Ticket. Und ähm, da gibt Finde ich auch eine komische Stimmung, die das so per se schlecht redet, was ich überhaupt nicht verstehe, weil ich finde das mm. mega. Die Möglichkeit, finde ich auch super cool. sogar auch gut, dass es gerade für, für jüngere Menschen auch während jetzt sozusagen der Sommerzeit und in den Ferien mm. möglich ist, so günstig zu reisen. Und so nachhaltig. Das ist ja genau das, was wir eigentlich wollen. Also. Genau, genauso. ich meine. Und nachhaltig sollte aber auch sozusagen dann das sein, dass Menschen erkennen, wie attraktiv der ÖPNV ist, mhm. sozusagen und ähm, das Reisen äh, so und deswegen ähm, ja, wünsche ich mir, dass das auch wirklich äh, nachhaltig im Sinne von äh, eine nachhaltige Preissenkung im ÖPNV mhm. mit sich bringt, aber halt auch sozusagen die Frage der Attraktivität äh, des ÖPNV in dem ganzen Zuge dann auch nochmal ähm, sich angeguckt mhm. wird. Ich habe äh, gelesen, dass die äh, SPD äh, sah, ja, sich auch ja nochmal dieses 365-Euro-Ticket vorgenommen genau. hat, speziell für junge Menschen Finde ich auch mega gut. Ne? Also, ich habe das Gefühl, dadurch wird was angestoßen und passiert was, aber irgendwie schreiben hier immer alle nur, ähm, ja, pff, dann sind die Züge so voll und bla, so. Ähm. Das mhm. äh, glaube ich noch nicht mal, das wird sich dann auch zeigen und dann sind auch sozusagen die Anbieter dazu angehalten, das auch wirklich ähm, hinzubekommen. Ähm, aber man kann doch erstmal sehen, dass das halt einfach ein mega
1: geiles Angebot ist. Das finde ich auch und ich würde auch vorschlagen, dass wir eine Folge dann auf Sylt zusammen machen, ne? Ja. Und das fand ich ja auch die letzten Tage, das war auf Twitter, ging das
0: ja auch viral. Ja, ähm, total. Das ist halt genau das, was ich meine, dass das so absurd <lacht> ist, ne? Und das ja, dann das alle sagen. und danach wird, wird alles teurer und ich verstehe gar nicht, wo diese Stimmung herkommt. Und ähm, ich finde, ja, wir sollten dann einen Tag gemeinsam äh, durch Saarland reisen. Was hältst du denn davon? Ähm,
1: Habe äh, ich voll ich, Lust drauf. Ja, das wäre echt richtig cool. Lass mhm. uns das machen. Es gibt äh, auch so viele schöne Ecken. Lass uns dazu verabreden, dann gucken wir mal. Ähm, ich genau. weiß auch gar nicht, ob du eine, eine Sommertour wieder plant. Das ist ja auch immer richtig cool. Vielleicht können wir uns da auch da überlegen, ein, zwei Sachen zusammen zu machen. Ja. Und ach, da wollte ich dir noch von einer Idee erzählen. Ich habe gerade auf dem Weg ins Büro, ich war gerade eben noch am Europastand in der Bahnhofstraße und habe ähm, auf dem Weg zurück die Christine Jung aus dem Stadtrat getroffen. Die haben ja immer um 18 Uhr Fraktionssitzung. habe ich kurz gemeint, oh, ich kann leider heute ähm, gar nicht dabei sein. Und dann meinte sie, dass sie aber eine ganz coole Idee hat. Und zwar gibt es ein Format, ich glaube von einer jungen Grünen aus Baden-Württemberg, ähm, das sind auch, glaube ich, drei Frauen oder ein Mann ist dabei und das nennt sich ähm, Stadtlandbund und da ist dann immer, also auch noch jemand aus der Stadt dabei und dann dachte ich, das könnten wir ja einmalig auch machen, dass wir mal äh, ja, uns voll. angucken, was so in der Stadt passiert und dann hätten wir auf allen äh, Ebenen, das fände ich voll cool, dann, wir haben so viel auf der To-Do-Liste, wir wollen ins Stadion gehen, da will ich auch noch mal dran erinnern. Ne? Aber jetzt ist die du, Saison ja zu
0: Ende. <lacht> irgendwie habe ich das äh, verdrängt. Ich weiß gar nicht. Nee, genau. Ja.
1: Stadion. Ähm, aber das mit dem Saarlandtag finde ich auch mega cool. cool. Ähm, Stadion, Saarlandtag. Und äh, ein Dreier mit digital. <lacht> <lacht> okay, <lacht> okay. Äh, dazu ne, also weiß, ja, Du, hast ja eben du weißt die, die Schalte. Genau. Ja.
0: genau. Sehr schön. Äh, ich bin bei allem dabei, auf jeden Fall. Ähm, ich würde sogar echt anbieten, dass ich das mit dem Saarlandtag nehme, ich sozusagen mit auf meine Sommertour-To-Do-Liste. Cool. Genau, und dann äh, besuchen wir vielleicht die Kollegen aus dem Landtag in ihren verschiedenen ähm, äh, Heimatorten oder sowas. Wir denken uns was Witziges aus. Ähm, wir können ja auch dann die Leute fragen, wo wir hinkommen sollen. Das wäre auch richtig genau, <lacht> Genau, und zwar die ähm, schönsten Flecken anzuschauen. Genau, wir wollen dann aber immer Kaffee und Kuchen, könnte ich auch schon mal ankündigen. Ähm, aber das finde ich echt gut. Und ich habe so Bock auf den Sommer auch noch mal ähm, mir viel anzuschauen. Ich weiß, dass du das mm. ja schon machst im Moment. Ähm, wenn ich äh, irgendwie vier Wochen halt weg bin, geht das gar nicht so gut. Mm, klar. Aber ähm, ich glaube, man darf halt im Moment auch nicht vergessen, mit den Leuten weiterhin im Gespräch zu bleiben. Ne? Also es ist so, mhm. wir haben jetzt eine Wahl hinter uns und sozusagen ja auch zwei Wahlen, also wenn man von von der Perspektive Bundestagswahl, Landtagswahl mhm. anguckt und ähm, ich glaube, äh, jetzt gilt es halt auch vieles, vieles im Saarland umzusetzen und hier in Berlin auch ähm, weiter äh, progressive Politik zu mhm. machen äh, und ähm, ich verstehe aber auch, dass natürlich die großen Themen im Moment auch vieles überschatten, ne? das merke ich auch mhm. und ähm, genau aber lass uns das machen, finde ich echt cool
1: ja, sehr cool. Ich bin jetzt auch mal gespannt, die äh, Anke Rielinger hatte ja auch in ihrer Regierungserklärung schon ein paar Dinge genannt, die jetzt auch frühzeitig umgesetzt werden sollen. Eins davon ist ja auch nochmal die Umstellung ähm, von G8 auf G9 im Saarland, auch schon zum nächsten Schuljahr. Das finde ich auch super, dass man da endlich ähm, das, was die letzten 20 Jahre verschlafen wurde, auch nachholt. Und da freue ich mich, dass wir uns jetzt auch in den nächsten Wochen mit beschäftigen und dann ähm, auch eine Art, 100-Tage-Plan, sag ich mal, haben werden, um zu schauen, wo wir jetzt eigentlich hin wollen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, voll. Und ich würde mir wünschen, dass du dann uns exklusiv hier den
0: 100-Tage-Plan ähm, vorstellst, beziehungsweise jeden äh, Fall. Ähm, alles erzählst, inklusive deiner ähm, Ausschussmitgliedschaften. Und ähm, jetzt haben wir irgendwie eine halbe Stunde. Ähm, das war ja sozusagen unser neues äh, Game, dass wir, ähm, unsere, ja, ähm, <lacht> dass wir uns ein bisschen <lacht> kürzer halten. Wir hoffen, dass es allen gut gefällt und dass es trotzdem ähm, noch informativ bleibt. wenn nicht sagt Bescheid und äh, blamet uns, dann wissen wir Bescheid. Okay. Und ähm, ich wünsche dir noch voll den schönen Abend. Vielleicht schaffst du es ja jetzt auch noch in die Stadtratsfraktion. Ich weiß nicht, was du vorhast oder du gehst einfach nach Hause und kriegst was Leckeres gekocht. Das wünsche ich dir mehr, ehrlicherweise und Danke. freue mich schon auf, unsere, auf unser nächstes
1: Insta-Live und kann nur ankündigen, dass es das Ganze auch als Podcast geben wird. Sehr schön, ich freue mich auch. Viele dir zwei sehr erfolgreiche Sitzungswochen. Erstmal eine, vielleicht hören wir uns ja nächste Woche wieder. Und ich freue mich schon auf deine Rede und bin gespannt, da zu verfolgen, was in Berlin passiert. Vielen Dank, Kira. Liebe Grüße Mach's gehen gut. nach
0: Saarbrücken in dein wunderschönes Büro. Bis dann,
1: tschüss. Dankeschön, <lacht> bis dann, tschüss.